Добро утро, честито Рождество Христово, последната неделя от тази година. Нека да се изправим и да хвалим Бога с една песен. на Господа за всичките му благодеяния към мене. Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне и ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия му народ. На Тебе ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова. Ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия негов народ, в дворовете на Дома Господен, сред Тебе, Иерусалиме. Алилуя! Нека да се молим. Господи, благодарим Ти за Твоя неизказан дар, за това, че можем да сме заедно събрани тази сутрин в Твоето име. И благодарим наистина, че всички Твои благодаяния са явни пред нас и можем да ги усетим, видим и вкусим в нашия живот. Благодарим за скъпоценния дар, който си дал в живота ни на вяра, и на спасение чрез Господ Исус Христос, Неговото рождение, въплъщение и смърт и възкресение. Благодарим, че можем да си спомним и днешния ден, както за това, което си извършил Господи на тази земя, така и за Твоята смърт. Те моля да подготвиш сърцата ни, да ги отвориш, да можем да слушаме думи на живот от Тебе, променяш живота ни, да бъдеш с нас всеки един ден да благословиш събранието ни, да благословиш жертвата на хваление и да благословиш Господи всеки един, който е дошъл на това място сега. Амин. Сега ще имаме няколко песни за хваление. Ако искате, останете прави. Ако искате, седнете както се чувствате добре. Yeah. 
Сега може да заемете местата си. Ще прочетем заедно апостолския символ на вярата. И както казва Йоанн, докато го четем, да вярваме и тези, които вярват, да имат живот в Неговото име. Заедно нека да го прочетем. Вярвам в всемогъщия Бог Отец, Твореца на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия единороден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Понтийски Пилат, разпнат бе, умря и бе погребан. Третия ден възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на всемогъщият Бог Отец, откъдето ще дойде да съди живите и умрелите. Вярвам в Святия Дух, в Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в прощението на греховете, във възкресението на тялото и във вечния живот. Амин. Сега ще чуем един квартет Израсна клончец нежен.
Преди словото тази сутрин на пастир Николов, той ни е подготвил един рождествен тест. И се покани той да продължи. Настана трепет. Сега ще се изпитвам или? Ако ще се изпитваме, който отговори верно, трябва да получи подарък. Ще видим накрая какво ще стане. И сега въпросите са ясни и са много лесни. Йосиф беше от Назарет, Витлеем, Ариматея и Расалин. Кой е верният отговор според вас? Някои даже дигат ръка с грешен отговор. Удивявам се на смелостта. Помислете. Кой каза Витлеем? Да. Затова отидаха. Затова отидаха във Витлеем. Защото беше. Да, Витлеем. Те живеха в Назарет, но. Малцина имаха верен отговор. Добре. Йосиф и Мария пътуваха до Витлеем с Камила, Магаре, Йосиф пеша, а Мария на Магаре, микробус спираш на всеки част на бензостанция. И де, кой знае? Кой е верни отговор? Верни отговор е кой знае. Само двама-трима казаха, кой знае. Добре. Какво си казва в Библията за това, какво съдържателят на гостилницата е казал на Мария Йосиф? Най-вероятно е казал. Няма място в гостилницата, имам обор, който може да ползвате, върнете се по-късно и тогава ще ви намеря място. По-скоро е като предполагаме какво е казал, че няма място в гостилницата, защото нямаше място за тях в гостилницата, се казва словото. Добре. Исус бе роден, а не, нямаше място в гостилницата, защото собственикът беше негостоприемен или онлайн резервацията им беше изгубена. Най-вероятно не беше гостоприемен. Така. Исус бе роден в страноприемница, в хостел, стая за гости или обор. Това е лесно. Кой видя звездата на изток? Овчарите, Мария и Йосиф, тримата царе, нито едно от горните. Овчарите видяха звездата, така ли? Срамота. Не сте гледали сценката ония ден. Нито един от горните. Защо? Защото царете и мъдреците, не знаем дали са били трима, а тук се казва трима, че са царе. Значи нито едно от горните. Така. И последният, къде мъдреците откриха Исус? В яснота, в обора, в Назарет, в къща. Кой е верният отговор? В къща. Защо? 
Защото е било много по-късно от раждането, най-вероятно повече от година е минало, както се пише така. В къща, сега се казва в Матей. В къща, да. Така че аз съм затруднен, кой ще получи подарък. Толкова корови отговори, всички сте чудесни. Като четем Евангелието от Лука, виждаме една красивата една красива страна на Рождество. Там имаме много песни, любими песни, имаме ангели, които идват, пеят, воинство, което със светлинно шоу се явява и говори, и а, проповядва. Има овчари, които си покланят на бебето в яслата. Прекрасни неща. Всички пеят, Мария пее в първа глава, Елисавета пее, ангелите пеят. Усещаме красивата неща на Рождество. Обаче, като четеме Евангелието от Матей, виждаме друга страна, по-тъмната страна на Рождество. Една страна, в която се говори за омраза и предателство, за убийства, за плачове в много домове. Има болка в сърцата на мнозина. В Матей... Вратите са затворени и семействата си крият в мазета. Майките държат мъртвите си бебета, убити от цар Ирод заради Рождеството на Спасителя. Йосиф буди от сън Мария и бягат за Египет за живота на детето. Има войници, които търсят Исус да го убият и да се свърши с рождествената история. Не ни допада много тази страна на Рождество. Но е важно да разберем в пълнота какво се е случило. Това обяснява и защо днес Рождество продължава да бъде трудно и дори опасно време за много християни в различни страни. А в други, уж по-цивилизовани, Рождество Христово е заменено с светли празници. Политкоректно. Скъпи приятели, аз съм убеден, че всеки от вас е дал най-доброто от себе си, за да подбере подходящия подарък за най-любимите си хора. Сигурно сте постарали да го упаковате по най-добрия начин. Дали е някаква специална скъпа турбичка, дали е цветна хартия с панделки, или пък сте измайсторили собственоръчно подарък и упакован по специален начин. И това е нормално, обичайно време за подаръци. Едно малко момче се обръща към своя Чичо няколко дни след Рождество и казва Чичо, благодаря ти за хармониката, която ми подари за Рождество. Много си харесвам подарък. Най-добрият подарък, който имах от всички години до сега. Добре, тогава научили се да свириш? Не, изобщо не съм свирил. Много малко. Защо? Първият път, когато започнах да свира, беше през дена и майка ми ми даде два лева, за да спра да свира. Вечерта, когато пак започнах да свира, баща ми ми даде пет лева. От тогава събрах много пари. Най-хубавия подарък. За този неизползван подарък, макар и от различен тип, ще говорим днес. И когато си разменяме подаръци на Рождество, ние някакси си Напомняме за най 
най-добрия, най-възможно, най-добрия подарък от всички. Божия дар на спасение чрез Неговия Син Исус Христос. Защото, както някои подаръци, и подаръкът, неизказания дар, е отхвърлен от мнозина и продължава и днес да е отхвърлен. Най-прекрасният е най-отхвърленият. Но какво се случва, когато този ваш подарък, който вие сте подарили, не се разопакова от човек, на който сте подарили? Аз съм имал а, такъв случай, подари, подарявали са ми подарък и понеже по формата и опаковката предполагам какво е и си казвам, аз имам това нещо, сега няма да го отварям. Тайно си казвам, може да го подара на някой друг, защото вече си имам. По-късно обаче разбирам, че съм се лъгал и подаръкът е бил точно от това, от което съм имал нужда. Как обаче ще се чувства човека, който е подарил подаръка на някой, който не го е отворил и отказва да го отваря? Вашият дар е останал пренебрегнат, недокоснат, неразпечатан, неразбран, отхвърлен. Всъщност, може би е добре, че някой от нас никога няма да узнаем кои наши подаръци не са отварани, за... защото това е добро заради взаимоотношенията, които ще имаме по-нататък с този човек. Но има един, който даде най-скъпото сина си, като примирителна жертва за нашите грехове и когато някой го отхвърли и не приеме неизказания му дар, Господ го знае, за разлика от нас. И това ни остава без последствия в нашия живот. Той дава и днес нов шанс, апелира за приемане на най-скъпия, най-ценния подарък на света. И така никой не трябва да отлага, да протегне ръка към този подарък, да го разкрие, за да види Божието любящо сърце. Колко много подаръци сме получавали през годините, най-различен тип. И някои от тях са били много добри, на мода, както се казва, току-що излезли неща на пазара. Но имаме един винаги актуален подарък и това е Исус Христос. И този подарък. Всеки един малък подарък, който ние си подаряваме и получаваме, ни напомня за този най-скъп подарък. Господ Исус Христос. Това отразява Неговия неизказан дар. Апостол Павел в 2 Коринтияни 9 глава, 15 глава, 15 стих казва именно това. Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар. Най-голямата благодарност е това, да отворим сърцето си за Него и когато сме го отворили, да участваме в Неговата трапеза, която е наречена благодарствена трапеза. Никой човек не може да уподоби дарът, който Бог направи, като даде сина си да умре за нас. Макар да бе богат, той остави небето и цялата слава и дойде като мисионер на този свят. Дойде не само да живее, но и да умре за нас на кръста. Дойде да бъде жестоко убит, за да имаме ние с вас вечен живот. Той направи душата си жертва за грях, заради мен и заради вас. В книгата Евреи се казва, че това Господ прави заради предстоящата нему радост. Прекрасният, славният спасител, светлата утрена звезда. Той е Божият син, който ни е изкупил. 
неизказания дар за всеки един от нас. Никой не може да надмине този дар. А Яков пише в първата глава, 17 стих, всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от отца на светлините, околото няма изменение или сянка от промяна. И ние се питаме как съвършенният дар слиза на нашия грешен свят. Как е могъл този, който изпълва цялото небе, цялият си мир, да дойде на земята? Това се пита един цистериански мистик от 12 век, Еореда от Риево. И отговорът намира в свещеното писание. Той казва, Йоан казва, беше в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. При своите дойде, но своите не го приеха. А на онези, обаче, които го приеха, даде право да станат Божи деца. Тоест на тези, които вярват в Неговото име. Подаръкът от небето беше отхвърлен от тези, при които Той дойде, но беше прият от малцина, които станаха Божии деца. И днес тази, тази тенденция на отхвърляне от мнозинството и приемане от малцината продължава. Йохан Шефлер от 17 век казва, дори Исус да е роден хиляди пъти в Ерусалим, какво ме засяга, ако не се е родил в мен? Ето защо трябва да водим битка в дълбините на душата си, за да му сторим необходимото място, а то е първото място в нашия живот. В брой 9 на християнство и култура Оливие Клеман пише Рождеството е винаги присъстващо, защото словото, молитвата и действената любов продължават да раждат Христос в нас и чрез нас. Ако имаме казва той смелостта да не се крием сред хората, които го пренебрегват. Бог след Рождеството вече не е един далечен Бог, запазен за малци на посветени. Той е тъй близък, има лице, там, в сламата, между животните и между хора, които са доведени до откро... от откровението и от звездата. Аз не се съмнявам, че повечето от нас сме доведени от откровението, от Божието Слово, от действието на Святия Дух, да го познаем. Шофирайки из Австрия, един турист видял полицай до близкото селище и намалил скоростта. Когато приближил по-близо с колата, шофьора разбира, че това не е полицай, а един макет на полицай. В цял ръст. Местните власти не могли да се позволят истински полицай и за това поставили картина макет. Той вече не стряскал местните шофьори, а най-вече туристите, които спазвали ограниченията много стрикно и правилата. Ако се спомнете, преди подобно, подобен макет имаше при влизане в София, при Владае, само че не беше полицай, но макет на полицейска кола в истински размери. Ефектът беше подобен. Половинчат. Мислите ли, че една, един макет на котка ще прогони мишките, ако ги имате вкъщи? 
не заместваме ли понякога действителното взаимоотношение с Господ Исус, с живия Господ, с картина на Господ, с икона на Господ или някаква умствена представа за Него. Нещо, което ние сме си изработили. Имаме стари опитности, на които лежим с Бога и си ги разказваме всеки път. Но дали продължаваме да го опознаваме повече и повече чрез актуално общуване с Него, чрез Словото, молитвата, чрез общението с вярващи? Сигурно някой сега ще каже, добре, аз не съм отхвърлил съзнателно Исус. Просто не съм го разпознал като единствения спасител. Може би има много други пътища за спасение. Второ място, което това, което искам да поговорим е за неразпознатия подарък. Неразпознатия. Историята е пълна с примери на хора или събития, които не са били разпознати от своите съвременници. Вие знаете, учени, художници, композитори, архитекти, социално значими личности, хора, които се оказвали голямо, ключово е, значение в, е, своят, е, в своят живот. Някои от тях признаваме след десетки, а дори и стотици години, както с Великия Бах. За други така и не разбираме. Спомена за тях за мира. Най-след светлият такъв пример е животът на самия Божий син. Умишлено Бог не допуска мисията да се роди в палат, на едно централно място, по начина по който всички религиозни и светски власти са очаквали. Сякаш самият Бог завива, опакова своят най-ценен подарък на света в една обикновена амбалажна бакалийска хартия и го слага на рафта заедно с всички останали обикновени вещи. Някои казват, Само ако Бог беше дошъл по един такъв бляскав начин, колко невярващи хора щяха да го приемат. Това беше грешка, която се случи. Какво обаче за нас хората е разпознаваемо? Кое ни прави да бъдем виждащи и разпознаващи? Дали това, което виждаме обективно, съдейства за нашата реална оценка на стоиността на хората или обстоятелствата около нас? Очевидно е, че отговорът е не. Това, което виждаме като обективни факти, не ни прави виждащи или оценяващи правилно подаръците от Бога. Защото в Божието Слово си говори, освен за физическите очи и за и друг вид очи. Затова апостол Павел в Ефесяни 1 глава, 17-19 стихове казва, Бог на нашия Господ Исус Христос, Славният Отец, дано ви даде дух на мъдрост и откровение да го познаете и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на неговата могъща сила. Както виждате, Ключовата дума на два пъти е вярата. Тя е ключова за духовното зрение и за духовното разбиране. Говорим за разпознаване, за зрение, разбиране 
но това са различни от физическите качества със същите наименования. И те отново действат чрез органи и сетева, но не физически такива. Говори се за очите на сърцето, които виждат невидими неща. Всичко това обаче става посредством вяра. Ако очакваме да видим, за да повярваме, да видим, за да разберем и да оценим нещо правилно, духовно, то няма да срещнем успех. Последователността винаги е тази. Първо вярваш, после виждаш. И тези дни си припомнихме отново историята на Рождество Христово. Чухме как Йосиф, Мария и младенецът трябваше да отседнат не в бляскав дворец, а в обор. Спомнихме се за това как специалното дете е разпознато от обикновените овчари, рибари, бирници, от чуждестранни мъдреци, но не от духовните водачи на своя народ. И така осъзнаваме колко лесно е за нас да се заблудим по видимото, по това, което можем да пипнем, да помиришем, да вкусим и да останем слепи за подаръците, които Бог ни прави. Дали напълно сме разпознали Божия дар? Нека да помислим, дали сме разопаковали и сме приели с благодарност подаръкът Христос. Да се огледаме не с физическите си очи, но с духовните си очи, очите на сърцето. Каква е нишката, която следва през цялата година, която отмина? За кое сме благодарни? За кои неща все още се тревожим и за кои още страдаме? Възможно ли е да сме били слепи за унези неща през 21-а година, като сме им поставили грешна оценка зло, или добро, а пък то е добро. Нека да бъдем насърчени след този празник, в края вече на тази отминаваща година, да отворим духовните си очи с вяра за подаръкът, който Бог ни е дал, за подаръците, които Той ни праща. Да помислим за поне едно положително нещо, което се родило от всяко лошо такова в нашият неприятен списък с ситуации през годината. Ако се питаме какво иска Исус за всеки от нас на Рождество и за новата година, отговорът намираме в Йоанн 17 глава 24 стих. Отче, искам тези, които си ми дал да бъдат с мене там, където съм аз, за да гледат моята слава. Това е купнежът на Исус. Купнежът, с който идва в нашия свят и се отива от нашият свят. Купнежът да бъдем там, където е е Той и да виждаме и да се наслаждаваме на Неговата слава. А след това продължава 26 стих, за да бъде в тях любовта, с която си ми обикнал и аз да бъда в тях. С други думи, Той не иска да бъдем пасивни наблюдатели, а активни участници в любовта и божествената история. Може би си мислим, че Още не сме там, където Исус очаква да бъдем. И днес имаме тази възможност да променяме това. Никога не е късно да дойдем при Него и да опитаме любовта Му от първо лице. И това е добрата новина на Рождество и след Рождество. Той е направил всичко, което е нужно, за да бъдем опростени и да опитаме от Неговата слава още сега. 
от нас иска да отворим сърцата си, за да влезе там, където е Той. Ако пък вече сме там, където иска Исус да бъдем и се наслаждаваме на Неговата слава и Божията любов е изпълнила сърцето ни, тогава да не я задържаме егоистично за себе си, а да намерим начин да я споделяме с другите. Една майка сподели, че е направила нещо, за да научи дъщеря си, че най-големият подарък от всички е Исус. Тя взела от сценката тези малки пластики с рождествената история, взела бебето Исус и го завила в една сложила го в една котийка, сложила го в по-голяма котийка, още по-голяма и така с много много го увила с празнична панделка и когато поставила подаръкът на елхата, момичето почнало да отваря, почнало да разопакова стреперещи пръсти, очаквала да види някакъв нов ново електронно устройство или някакво малко биджу. Но когато видяла малкото бебе Исус, няколко минути мълчало момичето и не знало какво да каже. Нямало думи. Всички питали, какво има вътре? Какво е то? И той казал, получих Исус. И тогава родителите използвали случая да говорят да и говорят за това колко е важно, че най-ценният подарък от всичка е Исус. В сравнение с Него, всяко нещо, всяка дреха, всяко украшение е малоценно. На рождественото поклонение всеки от нас има възможност да постави на подобаващо, централно място този съвършен дар. Няма по-голяма радост от една църква, от един нов член, който да стане, да свидетелства, да каже с този трепет на това малко момичи. Получих Исус. Приех Исус. Няма по-голяма радост за по-старите чинове да открият по нов начин най-великият подарък Исус. Защото Бог Отец никога не спира да ни прави подаръци, да ни разкрива повече и повече от себе си. Само трябва да купнем, да го търсим, Имаме нужда да получим нова сила, нов импулс от Него. Нова надежда за новата година. Нова сила в старите тела. Нова благодат за безсмъртната ни душа. Нека да покажем най-ценното на хората, които изключват Исус от Рождество. На тези, които празнуват коледа без Исус. Трябва да предложим този подарък. Господ Исус Христос. На Него да бъде слава. Амин. Съсителю, благодарим и Ти за неизказания дар и Те молим да не дадеш тази благодат, да не само да се радваме на този дар, но с отношение, благодарствено отношение, да го предложим и на други. Дай ни умение, дай ни святия си дух, за да можем да 
бъдем актуални, да бъдем да изпълним Твоята воля в нашия живот. Да бъде слава на името Ти. Амин.
Амин. Само той заслужава хваление и поклонение. Сега е ред на съобщенията за последното за тази година молитвено събрание в сряда от 18 часа. Следващата неделя, 2022 година, до 10 часа неделната служба с новия бюлетин ще излезе тогава. Но има и доста електронни канали, по които може да добиете информация за живота, за събитията в църквата. Вестник Зорница може да се добиете отзад в печатно издание или електронно също. За библиотеката сигурно ще работи, не знам. Най-вероятно, да, и книжарничката също, Руми е тук. Да. Сега почивните дни хората четат повече, може и да. Имаме поздравления от семейство Тончеви и от Ралица и Джим, нашите мисионери, нашите от църквата приятели, семейства, които са навън и служат извън църквата. И ще ви прочета това, което са ни писали, Ралица и Джим. Скъпи приятели, размишлявайки за рождество от държава, в която изглежда, че никой не се интересува от този празник, почти можем да си представим как е било в деня, когато царят на царете се ражда и сякаш никой не разбира за това, освен няколко овчари, мъдреци, Мария и Йосиф. Не е било нищо внушително, но е било всичко, от което се нуждаем Бог с нас. Нека се присъединим към ангелските гласове, възвестяващи най-добрата новина и да прогласим чудото на онзи ден пред приятели, съседи, колеги и всеки, който срещнем честито Рождество Христово. Благодарим на Бога за вас и любовта ви и едва ли бихме могли да изкажем колко много ви ценим. Джим Рали Яни Сами. Сега ще изпеем Остави дом в небеса, песен 136-та, по времето на където ще съберем и даренията като дискус.
Амин. И сега ще пристъпим към втората част на службата, Господната трапеза. Хора ще изпее хим за рождествено причастие. А ние не да си подготвим. Уважаеми брати и сестри, ще ви прочита един текст от Евангелието според евангелист Йоан, глава 13, стихове от 21 до 30 включително. 
И като каза това, Исус се развълнува в духа си и засвидетелства. Истина, истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори. А на трапезата един от учениците, когато Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус. Затова Симон Петър му кимна и му каза, кажи ни, за кого говори? А той, като се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и му каза, Господи, кой е той? Исус отговори, той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски. И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза, каквото вършиш, върши го по-скоро. А никой от седящите на трапезата не разбра, защо му каза това. Защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Исус му каза, купи каквото ти не трябва за празника, или дай нещо на сиромасите. И така, като взе залъка, Юда беднага излезе, а беше нощта. Не знам дали, уважаеми брати и сестри, сте се вглеждали в този текст и сте си мислили, когато го четете, защо, как Господ Исус Христос даде на Юда този залък, как така дава за причастието и на Него? Не знае ли Той, че Юда е предател? Това стъпка на последна възможност, за да може Юда да се покае ли е? В този контекст трябва ли на всеки един в църквата да се дава от причастието, за да може да се покае? Не съм сигурен, че мога да отговоря еднозначно на тези всички други подобаващи въпроси. Това, което съм сигурен обаче е, е, че Юда не се е ползвал от тайнството, така както са се ползвали от него единедесетте апостоли. През историята на църквата този момент от писанието е бил и вероятно ще бъде дискутиран и обсъждан много. Едно е ясно, Юда се отнася по доста по-различен начин към тялото и кръвта на Господа. Той някак си яде и пие само в контекста на това тайнство. Извън него... Извън него, извън самото време на вечерята, той си прави каквото си иска. Живее както си иска, постъпва както си иска, отива и предава своя учител, отива и предава своя Господ. Не живее за него, не следва неговите препоръки, не се съобразява с неговите думи, краде от парите на всички. Иска да си бъде Юда Симонов Искариотски, а не Юда Христов Господен. В тази връзка Аврели Явгустин Блажени заключава. Пригответе не челюстите си, а сърцето, защото вечерята е определена единствено за Него. Ние вярваме в Христос, когато го приемаме с вяра. Когато го приемаме, знаем какво мислим, получаваме малка част, но нашето сърце е пълно. Следователно това, което ни храни, не е това, което се вижда, но това, което се вярва, заключава църковния отец. Така, когато с неверие пристъпим към хляба и виното, участието в тайнството е равносилно само на видимо или външно ядане. 
Необходима е вяра, за да се изпита силата на благодатното действие на причастието в живота ни. Затова онези, които ядат тялото на Христос и пият Неговата кръв само в тайнството, без да имат променен живот, без да имат вяра в Господа, не го приемат истински. Защото тайнството не може да бъде отделено от вярата на посягащия към Него. За тях остава страшното предупреждение. Който еде и пие недостойно, еде и пие осъждане на себе си. Има ли някой достоен? Бихме задали въпроса. Не, разбира се, че няма такъв. Участието в Господната трапеза изисква вяра и любов. Не изисква съвършенство. Защото в Него Христос ни е даден като храна. Така ние разбираме, че без Него, без Христос, изгладняваме, вехнем и чезнем точно както гладът унищожава силата на тялото. А след като Той е даден за живот без Него, ние бихме били мъртви. За това се събираме около трапезата. И колкото по-често го правим, толкова по-здрави ще сме. Най-доброто, което можем или бихме могли да направим, е да принесем на Бога собствената си греховност и собствената си слабост. Това, че не сме безгрешни, не бива да ни отдръпва от трапезата. Напротив, трябва да ни помага да разберем, че ние не можем нищо да принесем на Бога повече от самите нас. Правейки така, ние изгубваме надеждата в себе си, но се оплуваваме на Неговата. Нямаме праведност, но търсим Неговата. Пълни сме с грехове, но смирено му ги поднасяме. Обвиняваме себе си, за да бъдем оправдани от Него. Виждаме, че ние сме бедни и именно за това идваме при щедрия ни Отец, богатия дарител на живот, на спасение и на всичко. Болни сме в душата, за това идваме при лекаря над лекарите. Грешни сме и за това идваме при начинателя на нашата вяра. Накратко, ние, мъртвите, идваме при онзи, който дава живот. Разковничето е, че идваме с вяра в него. И като Бог, и като Спасител. Спомняме си, че когато всички започнаха да се питат да не съм аз Господи, Юда попита да не съм аз Учителя. Нямаше Юда тази вяра, че Исус е Неговия Христос и Неговия Господ. А ти? Ти имаш ли? Ако я имаш, посегни се смирение и кротос към жертвата, която Той направи за тебе и за мене. Ако я нямаш, ако я нямаш по-добре да не, да не погинеш в греховете си. Можеш да се покаеш и винаги да потърси спасителната благодат на Бога. Той е щедър да прости и да даде вечен живот на всеки, който вярва в Него. Господи, не Ти благодарим за жертвата, която си дал за нас. Благодарим Ти за вярата, която предизвикваш в нашите сърца. Благодарим Ти за живота, който можем да получим от Тебе. Молим Те да благословиш Твоята трапеза. Молим Те да благословиш и хляба, и виното, и да ни помогнеш, Господи, да посегнем към тях с вяра, 
знаеки и разбирайки, че ти и само ти си причината да сме тук. Че ти и само ти си причината да бъдем на онова място, за което ти купнееш, както казва евангелиста, да ни видиш. Молим те, благослови всеки един от нас и ни помогни да се нахраним с Твоето тяло, с Твоето плът. Господ Исус взе хляб и като благодари разчупи и каза това е моето тяло, което за вас е приломено. Господи, благодарим ти, че си ни поканял на Твоята трапеза, че си разчупил себе си и си дал себе си за всеки един от нас. И ние посягаме с смирение, с покаяно сърце и с благодарност и с поклонение и взимаме от това, което Ти си приготвил за нас. Благослови ни. Искаме да Те познаваме повече. Искаме да живееме живот за Тебе и за свидетелство за Тебе. Благодарим Ти. Амин.
След вечерята той взе чашата и каза, вземете, пийте, това е кръвта, новия завет, която се пролива за прощаване на греховете у мнозина. Господи, благодарим Ти, че в Твоята милост искаш мнозина да се спасят. Благодарим Ти, Господи, че в Твоята любов Ти простираш ръката си днес към хора, които се обръщат към Тебе. Благослови ни, когато посегнем към чашата с виното, да си спомним за цената, с която си ми купил и да живеем за Тебе.
Нека да изпееме хим. Заедно. Благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде с нас, с домовете ни, децата ни, църквата ни, нашият народ и Христовата църква по целия свят сега и през вековете. Амин. Амин.